0: Y aquí nos encontramos en otro día, otra noche, otra mañana y otra tarde de Domingo Calentón. El podcast que tú te disfrutas cada domingo, cada lunes, cada sábado y cada martes. Hoy nos encontramos con uno de nuestros grandes amigos y parte del equipo en las sombras de Domingo Calentón, que es
1: Julián Ortiz. Hola, hola, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
2: Oh, bien. ¿Y usted? Bueno. Todo bien, un placer estar aquí. Señores, Julián es nuestro mayor fanático. Él nos viene apoyando desde el principio. El que nos, siempre, siempre. El que nos sigue sabe que a él está nuestra carátula. Está. De hecho, él es el admin del grupo de nosotros para evitarnos discusiones. <risa> y, y sí, agradecemos que Julián está aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, bro, te tenemos una entrevista preparada hoy. Sobre un tema que yo sé que tú sabes mucho, que es la, la, las películas, lo que es el mundo de la cinematografía. Yo sé que tú eres un cinéfilo sí. y has hecho cortes y vainas. Mira,
0: para muchas personas que no lo saben, Julián es una persona con muchos talentos, lo que viene siendo el cine. Julián, di parte de, de, tus, de tus creaciones, parte de lo que tú sabes hacer.
1: Ok, bueno... Yo en realidad empecé a hacer película, o sea, no película, yo, yo estoy haciendo corto, corto simple de cine. Yo, eh, desde que eh, desde que yo en, en el colegio que estamos empezaron a dar la materia de cine, ellos nos ponían a hacer nuestro corto y nos daban completa libertad en lo que era la creación de los uh -huh. cortos. Entonces, como que cuando tú tienes una excusa para para representar tu, tu creatividad y representar todo el talento que tú has aprendido, eso te da como un medio en el que en sí tú te puedes expresar de la manera que tú quieras. Porque hay, hay veces en, en el mismo cine que a los directores le dan, le dan limitaciones, le dan limitaciones al estudio y le dicen lo que tienen que hacer y lo que no, y lo que no, lo que no pueden hacer. Y en mi opinión, eso es algo que... Eh, limita demasiado creativamente. O sea, un ejemplo que yo voy a poner, no sé si ustedes se enteraron de lo de la, de la, la, la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Claro. Que, sí, él, él, está documentado que el estudio le quitó muchísima libertad a él y él no pudo hacer la película que él quería. Entonces yo siento que eso aplica tanto al cine casual como al cine profesional y en mi, en mi caso personal cuando a mí me dan esa libertad para yo pueda hacer lo que yo quiera y de verdad expresar mi creatividad artística para mí eso es lo mejor.
0: Tú intentaste pintar o, o no sé dibujar o, o nunca te traído tanto pues tú dices que te gusta expresarte y mucha gente se expresa pintando o dibujando. Tú nunca lo intentaste o lo intentaste y no te gustó tanto.
1: Yo por un tiempo, yo tuve una clase de dibujo, pero eso fue hace mucho tiempo. Mucho antes de que yo me interesara el cine. Pero tú no animaste, Julián, una vez. Sí, sí. O sea, te voy a contar. Esa clase de dibujo que yo tenía, yo nada más la pude coger por como un mes y medio. Porque me chocaba con otra clase que yo tenía, que yo la consideraba más importante. Y por eso fue que yo en realidad nunca me pude como que eh, destacar en el dibujo. Ajá. Pero yo, yo he hecho un par de animaciones. La más que eh, en realidad cuando se trata de dibujo, yo no soy el más artístico en ese sentido. Entonces, pero sí, a mí, a mí me encanta eh, animar. Okay. Eh, definitivamente
2: algo de la eh, algo de más, con demasiada libertad luego es que lo, la, la animación te loco es un género que permite limitar como romper la barrera que tiene la, la vida porque al final por más efecto que tú metas o actores o lo, que, efect, o lo que sea tú estás limitado por lo que la cámara puede grabar pero en la animación no la animación es tu imaginación y ya
0: Espérate, espérate, tú me estás diciendo, o, o sea, tenemos una tecnología ahora mismo de pinga en la que yo creo que hay muy pocas limitaciones. O sea, para llegar al límite, el límite sería tal vez un límite porque ya tú no tienes más dinero o qué sé yo creo o el esfuerzo que requieres, pero ahora mismo no hay un límite para pa las películas. Había límites hace 30 años que era muy difícil hacer algún efecto visual, pero ya ahora.
1: Te voy a dar ejemplos, mira, para mí personalmente, yo siento que hay películas que no funcionarían como live action y que animación es el, el medio perfecto que ellos tienen para expresarse. Te voy a dar un ejemplo, que es mi ejemplo favorito cuando yo estoy hablando de animación. Spider-Man Into the Spider-Verse. Esa película es tan... Tiene tanto estilo. Sí. Y un estilo creativo tan único de que, o sea, yo, yo he... Yo he He aprendido mucho esa, de esa película porque la película, ellos querían que se sintiera como si fuera un mm -hmm. cómic al, y al mismo tiempo dice como una película animada con pila de estilo. Y tú de verdad, sí, sí, bravo. Y la manera en la que ellos lo, lograron incorporar todo ese elemento, yo te lo digo desde ahora, intentan recrearla exactamente como la, como la hicieron así en live action, no va a funcionar. De que funciona de que puede funcionar esa historia en live action, claro que puede funcionar, pero la manera en la que ellos lo hicieron con animación no se puede. No. Y mira, no se puede. Tú
0: Perdón, tú sabes otro ejemplo. What if? La, la nueva que va a salir. Esa película no se puede hacer si no es animada. O sea, no hay manera de hacerla si no es animada, esa película. Sinceramente. Marvel. Porque lo que incluye es mucho. Sí, la de Marvel que va a salir ahora de What If, que es de que, ¿qué hubiera pasado si el Capitán América hubiera sido un zombie una vez nacido? O sea, son episodios que son rarísimos, que no se pudieran sí. hacer ahora porque, o sea, vale, bueno. estaría muy difícil ahora. E incluso, ¿tú sabes lo que me pareció curioso? Yo no sé si tú sabías de esto. ¿Tú supiste que a Pixar lo, nunca le hicieron caso al principio? Que cuando Pixar presentó su idea de, de ser totalmente, una película totalmente animada, Disney nunca le gustó. Y luego, años después, Disney...
1: Ese, uh -huh. eh, cuando presentaron la idea de hacer una película totalmente 3D. Sí. Ajá, animada, 3D. Tú sabes que, que a Disney no le gustó la idea
0: y par de años después lo compró porque vio que fue un éxito.
2: O sea, realmente uh -huh. Pixar comenzó fue creando programas de software, pero nadie lo quería usar. Entonces, no, no, pero entonces Pixar... ellos decidieron, máquina, nadie quiere usar nuestro software, ¿qué tal si nosotros lo usamos? Entonces se pusieron a animar. Pero realmente ellos comenzaron a hacer software primero. Y después no consiguieron inversores, pero larga. tuvieron un éxito. Y después ahí fue que lo
1: compraron. No, pero de verdad, cuando Pixar... O sea, la gente habla mucho de que... Ah, sí, una película 3D. Pero en ese tiempo, en el 95, cuando salió la primera Toy Story, eso era... Una revolución. Revolución. A mí me sorprende, en verdad, oír... Me sorprende oír que... La, los estudios cuando vieron eso no, no lo cogieron de una vez porque eh, Pixar incluso antes de hacer tu Story ellos habían hecho algunos cortos eh, con uh -huh. ese mismo estilo o sea imagínate haber visto animación que siempre era considerado como algo eh, de dos dimensiones ver algo tan revolucionario como traer la animación al medio 3D y
2: de verdad me sorprende que no lo hayan cogido Loco, antes. es que tú, las computadoras desde 1995 eran menos potentes que yo creo que las calculadoras que usamos para el colegio, yo creo. O sea, <ríe> no, obviamente no, pero tú le llegas. Eh, eh, era, sí. o sea, la TI,
0: papá, claro que sí, la TI te hace de todo ahora mismo. <risa> la TI no llama porque tú La, no la, la
2: Pac-Man. Jurado, que... que Esa ¿Es, es computadora. Yo no sé cómo renderizaron ese... ese, ese... Esa animación, porque es que al día de hoy esa animación mi computadora no la renderiza.
1: Oye, pero te lo digo: yo soy una persona que tenía una, una computadora, una Windows XP, esa fue mi primera computadora, y en esa computadora tú no podías coger programas, o sea, yo literalmente nada más lo usaba para acceder a internet, y aún así, pila de lento. Pero imagínate haber hecho una película completa dentro de, una, de esa computadora. No, y esa no, película. No. Porque no es cualquier película, es Toy Story Así es. Sí. Tú estás hablando ahorita
0: de que te gusta expresarte, pero yo me he dado cuenta de que ahora no es que hay una censura. Yo no lo veo como que fuera una censura. Pero ahora no hay una libertad de expresión que tengan mucho los directores o los guionistas, etc. Te voy a poner un ejemplo. El cómic habla sobre un superhéroe que tiene un amigo. Los dos son blancos y rubios. Pero luego en la película, el superhéroe negro y el, y el amigo es negro. O sea, coño, no repetí lo mismo. Eh, en la película que están haciendo, el superhéroe es negro y el amigo es chino. O el amigo es gay y chino también. Entonces, además de que en muchos, en muchos eh, o sea, la manera de hablar también están buscando también inclusividad. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿tú crees que es una censura o eso es uno de los límites que afecta demasiado al cine o simplemente algo bueno que estén haciéndolo? Algo bueno que estén haciéndolo. ¿Qué tú, qué tú
1: piensas?
2: La inclusividad está matando al cine, Julián. Mira, te lo mira mira lo que
1: yo pienso. Si, si tú vas a usar esa manera de inclusividad para aportarle a la historia, pues 100%. Me, muy, bien, muy bien me encanta ahora espérate ahora si tú estás tratando de utilizar esa inclusividad solo para apelar a más gente y que te vean como más inclusive cuando realmente lo que tú estás haciendo no tiene nada de relevancia esa historia ahí yo considero que tú fallaste tú cuando tú creas cuando tú, cuando tú haces una historia tú tienes que asegurarte de que Cualquier decisión que tú tomes tenga un impacto en lo que es la historia y donde va a terminar. Y... Amén. Perdón. Y cuando tú haces ese, ese tipo de cosas, inclusividad por ser inclusive, para mí tú no estás no está cumpliendo eso. Al final tú lo que estás diluyendo la historia. Sí, porque al final, al final los lo fanáticos, los que conocen el, el material de donde proviene, lo que te van a decir es que tú estás haciendo eso mismo. Tú estás haciendo
2: eh, inclusión por ser inclusive solamente. Lo que tú estás diciendo sobre de ser inclusivo por ser inclusivo, de hecho hay una moda que ha existido ya desde hace mucho más tiempo, de que es ser profundo por ser profundo. Hay muchas películas que... Ser profundo por ser profundo. Exacto, como que cuentan una historia por un argumento, no que la historia tiene un argumento detrás. Ahora, a explicarme. Que hay películas que se tratan... O sea, que todos salen a partir de dar un mensaje. Como... Súper confuso, O sea, un mensaje. Pero no que... O sea, la, la historia, película
0: intenta dar un mensaje. Eso es lo que tú dices.
2: La, la película se, se crea a partir de, de dar un mensaje. Pero realmente Ajá. no es... O sea, una película buena... Tiene una narrativa... La cual tiene argumentos que la soportan. No que la narrativa es por el argumento, o sea, se creó para el argumento. No, no, no. Usted está equivocado, señor. No, todas las películas buenas tienen, son una narrativa que de por sí sola, sin un argumento detrás son buenas. Ahora, ¿tienen, un, tienen argumento detrás.
1: Ah, ya, 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 ya.
2: Ok, pero ahí tú estás hablando de, ya, 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 ahora sí te estoy entendiendo más. Exacto. Sin el argumento, o sea, si tú le quitas el argumento a, a par de películas, dejan de ser buenas, de ser una mierda. Entonces, como que ese, esa moda de ese Profundo por ser profundo, se aplica a muchas cosas. Yo lo he visto mucho en el cine. Julián, ¿qué tú opinas de eso? Bueno,
0: pero depende del enfoque que tú le quieras dar a esa película. O sea, hay películas... Ustedes no se vieron la película de Mañana no te olvides, una dominicana de, de un niño con síndrome de Down y su abuelo que tiene Alzheimer y viven juntos. La película en sí no es buena, es dominicana. O sea, los, los actores no lo están haciendo bien, eh, los efectos no están bien hechos, sí qué sé yo qué pero el mensaje está buenísimo y yo me la disfruté la película. ¿Tú me entiendes? Y, y yo creo que eso vale mucho
1: más que una película bien hecha. Cuando Ian estaba mencionando, eh, cuando él estaba hablando an antes, lo primero que me llegó a la mente fue la película Us de Jordan Peele. Él mm -hmm. logró hacer una película que en mi opinión está bastante bien hecha como una película de, o sea, semi-terror, semi-asalto a una casa, de, de ese tipo. Pero uh -huh. después, eh, él en alguna entrevista empezó a hablar sobre cómo la película tenía un mensaje más profundo sobre xenofobia, y, y como que yo en realidad no vi eso dentro de la película, y yo como que me sentí un poco que, no tanto como que él estaba tratando de forzar un mensaje que en realidad no estaba ahí, sino como que eh, poner algo eh, o sea decir algo que en realidad no estaba incluido tan evidentemente en la película o sea yo en realidad hablando de xenofobia yo no vi eso presente en la película yo no sé ustedes no eh, no, no si existe no
2: existe loco es que buscan ser complicado por ser complicado por ejemplo hay un hay un ejemplo que ¿Ustedes lo vieron fragmentado?
0: La, la, la de múltiples personalidades, sí. esa, esa película es mala. no O no. sea, esa película está criticada por todos lados. O sea, yo me la, la vi. La película es mala y, y, y la, la, la manera que, es que, que pone es. la múltiple personalidad.
1: Ah, tú dices, tú dices que la gente que de verdad tiene esa condición en la vida real lo ve, lo ve como que eso no lo representa bien.
2: Óyeme, es que de verdad, esa película. Exacto. Lo que a mí me fracasó oh, pero fue el, el final. Spirit. Spirit es una película de... donde una persona tiene múltiples personalidades y él secuestra a una niña porque en su interior tiene una personalidad tres. que se llama la bestia. No, son más. Eh... Son tres niñas. Ah, ¿verdad? él secuestró.
0: Son tres niñas, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Entonces. No, ok, mira.
0: El, el, el problema es que, ok, él tiene 23 personalidades dentro de él. Eso no es muy común. Eh, y además, él se encuentra a tres niñas y muestran cómo él avanza. Ajá. El punto es que eh, es muy mala la película, en general. Y luego, la historia, la forma en la que narra, el desorden que él tiene, la enfermedad, como no sé la palabra correcta, también es malo. No, no tengo que no, no es tan Mira. literal. Y lo vi en, en esta tipa, es que se me olvidó el nombre, es una tipa que ella tiene eso mismo, ella
1: youtuber. Ah, eh, yo eh, creo que es did, Diso, creo que yo, eh, eh, yo incluso me vi, me vi una entrevista que estaba haciendo Jordi White, ah, bueno Jordi White también hizo una entrevista a ella
0: y es durísimo o sea, ella explica todo lo complicado y de que la película intenta un mensaje, no pero incluye a él. Entonces, yo creo que esta película no influye en, en, en lo que estaba diciendo, Ian, ahorita, de ser profundo por ser profundo, porque no intenta dar el mensaje, no intenta intentado un mensaje de que las personas con esa enfermedad son normales, o, o cómo son, ni explicar cómo no, son. No,
2: es que la película no se trata de eso. Tú te viste la secuela que se llama Glass. La no, película vi. no se trata de mostrar Exacto. el trauma, no se trata de eso. Se trata... De, o sea, de la clase es malísima, Julián. Para mí es malísima la secuela.
1: Estoy de acuerdo. Split. Ese final fue. Una fue... Mierda, loco. No eres... Mira, Unbreakable es Unbreakable, uh -huh. eh, la mejor sí. de las tres.
2: Split eh, para mí es buena. Para mí es buena.
1: Para mí, Split, como una película, la, lo hizo bien. ¿no? Pero la manera de presentarlo, aunque no era su, su objetivo, ajá, aunque no era su intención. Eso es lo que
2: lo más probable que moleste. Es una puta mierda como lo representan, porque realmente es ficticio. Pero es que para mí es una película ficticia, que lo que muestra es una un suspenso. O sea, no muestra la realidad de la gente con No, pero en, en sí,
1: eh, representar, tener, representar el, 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 tener múltiples personalidades siempre ha sido bien difícil para película y series. Porque como que yo siento que la, la gente que trata de representarlo nunca ha conocido a alguien que de verdad lo tenga en la vida real. Y voy a poner un ejemplo. Un personaje de una serie que, yo, yo no sé si ustedes la veían, de drama. Lo que yo lo que iba a decir es que
0: ahí lo ponen de una manera demasiado fuerte. Sinceramente, o sea... Loco, para Igual. mí el problema de... de... En, en drama total, en drama total, que
1: un drama total. Tengo sí. la exagerado, la exagerado.
2: Sí, exacto, pero por eso es que digo que no pongas ese ejemplo, porque el diablo...
0: Sí. Sí, yo ese
2: <risa> eh, ya terminando lo de Glass, a mí lo que me preocupó fue que el tono que tenía Split era una película como thriller, pero con thriller que te puede pasar, o sea, un secuestro. Aunque no un tigre con múltiples personalidades, pero cualquiera lo secuestran, ¿entiendes? Pero el problema es que con Glass ya uno un secuestro, ahora una vaina de superhéroes que, que tienen un villano, una mente maestra que es un inválido que ya, tú, ya el tono que ambas películas tenían se fue a la mierda y por eso fue que Glass para mí es tan mala.
1: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Cuando tú ves Unbreakable y lo comparas con, con Glass por ejemplo Unbreakable y Split también, tenían como una, como un, 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 un tono muy realista, muy grounded. Tú sientes que, que de verdad eso pudiera pasar en la vida real. Glass, eh, o sea, no, no que pudiera pasar en la vida real porque nadie tiene superhéroe, pero que, que se siente tipo realista, mientras que sí, estoy de acuerdo con lo que habían dijo de Glass, ya en Glass se vuelve muy, muy eh, ¿qué te digo? muy, muy exagerado, muy medio cómico sí. muy cómico al punto de que tú no no puedes creer que eso está pasando en un mundo real
0: Y una cosa, Julian para pa ir pa pasando a la próxima pregunta que te quería decir hace rato, ¿tú crees que las películas ok, respóndeme con sí o no y después seguimos, ¿tú crees que las películas son como las canciones en el tema de diversidad? de que tú me puedes preguntar ahora mismo eh, ¿Cuál es tu canción favorita? Y yo me voy a quedar mierda. O tú me vas a decidir que esta bachata es mejor que
1: Bow y yo me voy a quedar mierda. O sea, no
0: sé. ¿Tú crees que la película pasa lo
1: mismo? Yo creo que todo depende de la persona. Al igual que. Mira, para mí depende Entonces, de la sí. persona. Hay cierto tipo de personas. Sí, sí. Hay cierto tipo oh. de personas que tienen, tienen 100% decidido: esta es mi canción favorita. Y no la cambian al mismo tiempo hay personas que dicen esta es mi película favorita y no la cambian que yo siento que hay personas que tienen su mente demasiado decidida con lo que es película y canciones pues que al mismo tiempo bien. como tú sientes que hay gente que dicen mm -hmm. ok esta es mi canción favorita y no la cambian no lo cambian dependiendo de su, de su manera de sentirse ese día al mismo tiempo hay gente que dicen lo mismo de la película, tienen una película favorita definitiva y no la cambian mientras tanto yo siento que, como tú dijiste, hay personas que es distinto. De, dependiendo de cómo se sientan un día, dependiendo de lo que le haya pasado un día, dependiendo de las experiencias que hayan tenido un día, van a decir, ay, ¿tú sabes qué? Hoy Ajá. yo siento que esta película me gusta más, y es mi película favorita. Pero un día pueden cambiar y digan, ¿tú sabes qué? Hoy yo siento que esta me gusta más. sí Que te digo es? que me ha pasado. Sí.
0: También es que yo no sé tú, pero esa, esa tendencia de, de que oí una canción 20 veces, yo, yo me oigo una canción 20 veces. Pero yo no me veo una película una vez, ni siquiera una vez a la semana, de que la misma película.
2: No, es que para mí, de verdad, la gente que repite películas se están limitando mucho, porque es que loco, hay mucha experiencia. ¿Limitando no? Que sí, porque claro gente... que no. La gente que se ve una, sola película, una misma película en varias veces, lo que están haciendo es desperdiciar el tiempo que le podrían invertir a conocer nuevas películas.
1: Yo creo, o sea, en, en mi, mi experiencia personal, yo no soy de la persona que se miran mucho la misma película. O sea, es muy raro que un día yo vea una película y como que una semana después yo diga, ay, déjame verla otra vez. Pero tú la, ves, tú, soy...
0: tú la ves más de una vez. O sea, por lo menos al año, o cada pero tú la ves un, más de una vez las películas,
1: ¿no? Sí, dependiendo de la película, ah. hay películas que de verdad te voy a ser honesto, me la vi una vez y aunque me gustaron, di digo como que no es una película que yo me vería otra vez, porque una película puede ser muy buena pero si no tiene ese eh, como es, hay algo que tiene la película, que es como el, el, uh -huh. el sentido de que tú la quieres ver otra vez o sea, hay películas, te voy a dar un ejemplo. Back to the Future es una película que Uf. uno se la quiere, por lo menos a mí, me dan ganas de verla otra vez. Uno, para darte cuenta de, de, de algunos detalles que tú no te diste cuenta la primera vez. Dos, porque la historia es algo, es algo emocionante, es, sí. es muy interesante. Y es algo que eh, yo considero que. Viaje en el tiempo es una de las de la cosas más interesantes que tú puedes representar. Y, y hacerlo también exacto, como es, lo dice... Es la manera de plantearlo, tú me entiendes. Es igual no, que los además,
0: zombies, tú puedes plantearlo Julián, de la manera que tú quieras, pero la manera en la que tú lo hagas va a ser una cosa
2: chula. Julián, al final yo soy de la gente radical eh, que muy pocas veces me veo una película, dos veces. ¿Por qué? Porque siempre le doy chance a, a otra película, aunque, y créeme que yo me he visto mucho clavo por eso, pero realmente no si, si yo tengo la oportunidad yo prefiero verme otra, porque yo, yo experimento muchas películas que nunca me hubiera visto si no hubiera tomado la decisión al cambio a, a probar cosas nuevas pero obviamente hay algunos clásicos que si me dicen, wey, tú soporta verlo, por circunstancia, me atrevo a verlo no es que estoy rechazado y que no, yo no veo película dos veces. Pero por decisión propia, y si yo me voy a poner a ver una película, que eso es casi un ritual, yo prefiero cambiar.
1: Hay tantos cines que existe y como que ahora en el siglo XXI que nosotros vivimos, es tan fácil, tú tienes sí. acceso a cualquier cosa que tú quieras ver. Y, o sea, el cine es un medio que existe ya por uf, como 100 años ya, y de, de, en esos 100 años tú tienes tanto contenido que tú puedes ver. Y no solo cuando tú estás hablando de Hollywood, internacionalmente existe tanta cosa interesante para ver que personalmente, para alguien que le guste el cine, yo pienso que una persona pudiera vivir su vida entera sin nunca reverse una
2: película y nunca quedarse sin contenido. No, espérate, Julián, yo me puse en un camino que... que... Como que te lo vas a ti. Yo, como todo cinéfilo tengo una lista de, pre, de, de películas que quiero ver. Yo como que cada año me pongo una meta como de géneros que quiero explorar. El año pasado fueron europeos. Este okay. año fueron asiáticos. Animación asiática. Y, y. Ghibli. Exacto, Ghibli entero me la vi. Y. Y, wow. y ya el Para el, pa el próximo Semestre Me quiero ver India me, me quiero ver India Entonces a ti, Julián Para ti, Julián ¿Cuál es tu lista De próximas a ver? ¿Y qué género te gustaría explorar? ¿Cuál ha sido tu favorito? Háblanos un poco sobre eso
1: Mira, yo al igual que tú, tengo una lista Yo la tengo en mi celular Y a mí me encanta... Cada vez que yo me veo una, yo como que le doy un check. Como que sí, me la vi por fin. Y hay películas que han estado ahí por mucho tiempo. Que yo sé que de verdad me la quiero ver. Que son clásicos. Pero que no me la evito. quizá por falta de tiempo. quizá porque me quiero ver otra cosa antes. Te voy a, te voy a contar alguna de las ¿Total que... no se van a desaparecer? Sí, claro, claro. Bueno, Mira. tú sí. XD. <ríe> Ay, Dios. <ríe> Mira. Ok, aquí yo tengo que hay, va, hay mucha película de horror que son clásicos que yo no me he visto. Mira, American Psycho, esa es una que
2: Buenísima. buenísima. La,
1: todo, todo lo que yo sé de la película me hace querer verla. Y no la he podido ver. Yo tenía planeado verme eh, la de. O sea, Psycho de Hitchcock y esa justo de buena porque tienen títulos similares. Y me, me vi Alfred, me vi Psycho de Hitchcock, pero no me llegué a ver American Psycho. Para
2: mí, American Psycho es mejor que Psycho de Hitchcock. Aunque Psycho de Hitchcock fue revolucionario en su tiempo, hay que tener contexto también para, para entender el valor de ella.
0: Entonces... Sí, sí, sí. Esta lista de preguntas que tú tienes, yo espero que sirva como para que alguien diga, coño, déjame ponerme a ver esta película también. Esas películas, si están en Netflix, dilo. No, no sé. bueno, vamos a ver, vamos a empezar, Julián. Eh, entonces, ¿cuál es de, de tus primeras películas que tú, que tú quieres ver que no has visto?
1: Bueno, es la la lista bien larga. Si yo fuera a decir cada una, yo duraría horas en esto. Pero... Dinos cinco. cinco. Cinco de las que ya yo he visto y recomiendo o cinco que yo no he visto. Que no, ha, que no has visto que te quieres ver. Ok. Bueno, yo mencioné, yo mencioné anteriormente American Psycho. Esa es una que yo siento que uh -huh. es, es una de es, es mi tipo de película, una película que yo quisiera ver. Ahí yo creo que... ¿De qué?
0: ¿De qué? O sea, de es suspenso, miedo.
1: Sí, ese estilo es. Es como suena. Es un, un psicópata. Y.
2: Él, él es, como... es un suspenso. Sí. Como un suspenso, pero diferente, un suspenso como estético, se le llama eso.
1: Ya, ok. Ahí yo creo que tenemos. Y, y de risa. Una comedia. Tú sabes, comedias son una, una... Eso no es cine. <risa> bueno, <risa> eso depende, eso depende. Porque cuando tú, cuando tú a veces quieres ver una película, simplemente. ¿Cómo que eso no es cine? Cuando tú a veces quieres ver una. A veces, a veces tú quieres simplemente ver una película para divertirte, no quieres pensar mucho en la, en la expresión artística. ¿Por qué tú crees que a la gente le gustaba tanto The Office?
2: Es, una, es un chiste de, de los Oscars, porque tú nunca has visto.
1: Ian, no todo el mundo puede dar risa.
0: Literal, así como todo, no todo el mundo puede llorar, no todo el mundo puede dar risa. Tú no puedes hacer una película en la que tú literalmente des risa todo el tiempo con todo lo que tú hagas y además tener sentido, porque es una historia... Mira, son como niños dos y, y uno. Es una película buena y da piel risa. Mira Kevin Hart. Kevin Hart es un, actor, es un actorazo y da más risa que el diablo. Ponte tú a dar risa a ver si es cine o no, abusador. <risa>
2: el... O sea, Eric, tate manso, es un chiste de los Oscars, porque tú nunca has visto un Oscar premiando una película de comedia como mejor película. Entonces es un chiste de, de cinéfilos, porque hay de la, de la película de comedia. Pero como que al final las comedias nunca se han apreciado como películas buenas. ¿Cómo que no? ¿Tú estás loco?
1: Mira, Mr. Bean. ¿Sí? Siento que hay ciertas comedias que mezclan estilo con alguna otra, con algún otro... Con una otra película, con, perdón, con algún otro género del cine. Y como que ahí ahí ya como que tú puedes considerarla más tipo artístico Oscar. Pero en realidad
2: generalmente verdad sí. lo que tú dices. Los Oscar es muy raro que piense. Borat, la película de Borat fue nominada a, a los Oscars. Pero yo dudo que gane, pero... Es un paso porque fue de la primera película de comedia que se está nominando a algo y yo espero que gane porque tú estás hablando de la primera o de la segunda dos la... no, fue nominada este año en 2021
1: yo he visto
0: Julián y dominicano tú tienes películas que tú quieras
1: ver ¿eh? en realidad no he visto tantas hubo una que yo vi hace par de años creo que salió en 2018 estoy tratando de acordarme el nombre ahora mismo pero en realidad no me acuerdo era de era de un hombre que él fue a una prisión porque, por, por un crimen que él, cometi que él cometió. Y Emma, Emma, una historia de amor entre él y una de las prisioneras, porque ellos estaban separados, pero en la misma prisión, o sea, hombre y mujeres, misma prisión, pero separados. Sí, sí, sí. Y es como que él, él conoce a una mujer ahí y ellos hasta se terminan casando adentro de la prisión. Y a mí me gustó esa película. No es, no es nada fuera de... O sea, tipo que va a ganar ningún Oscar. Pero la película en sí es buena. Yo no... Es dominicana. Y no me acuerdo el nombre ahora mismo. Creo que tiene el nombre de un ave, algo así. Pero No me acuerdo. Pero el cine el cine dominicano, mucha gente le da mucho... Mucha gente habla mal del cine dominicano. Pero... ¿Qué te digo? El cine dominicano no es malo por ser dominicano. O sea, no estoy diciendo que sea malo, pero cuando tú estabas hablando de cine dominicano, lo primero que te llega a la mente... Es por lo común. No. O sea, la mayoría son de una manera. Espera, Julián, para ti, Robertico, es malo. Él es bueno haciendo lo que él quiere hacer, dar risa, pero él es malo como un como un eh, cinematógrafo, se, puede, se pudiera decir. Para mí, si, si un director logra el objetivo que él quiere lograr dentro de su película, él lo hizo bien. El objetivo de la película de
2: Robertico, dar risa. ¿Dan risa? Sí, dan risa. Porque yo he escuchado directores, o sea, gente del cine, que dicen sí. que el cine dominicano es malo gracias a Robertico.
1: El problema es que Robertico es... Es todo lo que tú piensas. Eso es lo que la gente consuma. Cuando tú piensas en cine dominicano. Porque la, el público dominicano quiere ver películas dominicanas para reírse. Porque eso es lo que están acostumbrados a, a cuando oyen cine dominicano. Si nosotros tuviéramos directores Exacto. que se concentraran más en hacer una película bien hecha, una película eh, que de verdad sea considerada arte no, no no se vería el cine dominicano como se ve ahora
0: yo te voy a poner un ejemplo claro la isla de plástico a todo el mundo le gustó eso es un documental, sí, pero eso estuvo, eso estuvo perfecto o sea, eso causó un impacto grandísimo y a todo el mundo le gustó República Dominicana lo tiene de lo más oye, mira Rápido y Furioso la han filmado aquí muchísima de Rápido y Furioso, y j Lowe hizo su película aquí los otros días, entonces estamos, estamos desaprovechando un país tan lindo, para grabar vainas que lo que dan es risa, que está muy bien, a mí me encantan, pero tantas vainas buenas se pueden hacer, y estamos haciendo lo mismo de hace 30 años, dan, dando risa. con ya,
1: ya, que, ya que tú mencionaste a Vin Diesel, yo no sé si te oyeron, pero recientemente uh -huh. Vin Diesel tuvo un como un contrato en el que él está tratando de abrir un estudio de cine dominicano aquí. Y, sí. Y, bueno, ah, está involucrado. y personalmente yo siento que es un, un paso muy grande de este país. O sea, si tú, si tú consideras películas que van a tener un, un budget alto dominicana porque tú ves que el mundo muchos mucho países han tenido su película eh, su película grande su película así o sea ah, tú ves países europeos países asiáticos países de todo el lado del mundo que no tienen que ser Hollywood para hacer una película no, buena no. y una película que lo ponga que, lo, que lo, lo reconozca
2: mira para mí estamos en una etapa del cine dominicano en donde estamos haciendo películas de consumo de consumo pero nada más tenemos que darle tiempo al tiempo Para que nosotros veamos talento crecer aquí Porque así, al principio, por ejemplo, te voy a dar el no, caso de no. India India comenzó como haciendo películas malísimas Pero malas, horribles Pero ya India, era la productora más grande del mundo Creaba más películas que el diablo Ay, no, 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 no Que no. sí Que okay,
0: India sigue siendo malísima No,
2: tú te viste el Tigre Blanco, fue nominada al Oscar Y para mí es una buena película Obviamente tiene su estilo, no es para <risa> todo el mundo, pero India está evolucionando, cada vez está más. Obviamente ellos crean muchos clavos, así como nosotros tenemos muchos Roberticos. Pero es. Es que ellos tienen un tercio
0: de la población mundial. Por eso es que tienen tanto view, tanto view su película. Entonces la no,
2: no es por view, es que ellos crean muchos. Pero crean mucho. Nick,
1: cuando tú hablas de. Cuando tú hablas de una película, para una película ser reconocida mundialmente, no basta con que. Eh, con que sea popular en tu país. Una película tiene que tener calidad para que sea reconocida mundialmente. Claro,
0: claro. No, o sea, yo no digo que no tengan calidad, yo digo que a mí no me gustan, o sea. Y, y la mitad son... También es que yo 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 veo a todos los hindúes iguales también, te voy a decir la verdad. Por eso que...
2: ¿Cuál película ya tú te has visto, para yo ver?
0: Loco, la, la mitad de las que yo he visto han sido eh, cortos en... en... O sea, en Instagram o en YouTube, de que partes de películas.
2: No, pero entonces tú no, no, no tienes...
0: tienes... No. no. Porque... Sí, tengo, porque las he, las he visto. Y además en TikTok la, la suben todita. De que un minuto y te ponen parte 43 y tú sigues sigue
2: Sin ofender, pero plan, es que, no es que tú estás viendo nada. las películas malas de India, que son las que son famosas en redes sociales, porque India es la productora de películas más malas del mundo, o sea, estamos claros de eso. Pero también tienen películas buenas, entonces... Considero que no hay criterio para decir que la película es de
0: Okay, te lo voy a poner así. Te lo voy a poner así. India saca un Dragon Ball o un Naruto cada 30 años. O sea, lo mira, mira cuánto anime hay y y cuánto anime tú conoces, pocos. Y, y todo eh, y los únicos animes que se conocen mundialmente son Dragon Ball y Naruto. Pero así mismo pasa con India. India, una vez cada 30 años, tiene un Dragon Ball y un Naruto que saca. Y con eso no
1: sé, tiene. Pero Ian, Ian.
0: con todas las vainas que sacan, debería ser más. Pero yo tampoco... Tamo, mira, yo creo que tampoco tengo que criticar eso, porque al final República Dominicana está en lo mismo, o peor.
1: Tú que tienes más experiencia, Ian, con, pero, pero, con este mundo de películas, ¿cuál es...? película hindúe, eh, tu hábito que tú recomendarías a, a nuestra audiencia, porque yo soy yo soy una persona que en realidad no está muy familiarizado con la película de Bollywood. Nadie, porque
2: nadie porque a nadie le gusta. Bueno y, a, y a mira, ahí, que es. el tío, mira yo ahora fue que me comencé a introducir porque me meta para este año verme de, de un par de películas. Pero la que yo me he visto, India, fue El Tigre Blanco. Es una excelente película de Netflix. La segunda película... Ese es el Naruto,
0: de ellos
2: No, El Tigre Blanco. Entonces, la segunda, pe la segunda película, que fue el año pasado, que era un año de diferencia, que es también una es que una excelente película, que es de un tigre que... De un muchacho que participó en un concurso de, de, de... apuestas. Estamos buscando el nombre, películas. Entonces excelente película, de las mejores de ese año.
0: En Netflix hay par, tú sabes, en Netflix hay par, pero yo, yo he empezado dos y ninguna me la he terminado. Ni, ni, ni he llegado a los minutos 15. porque es que no En sí, sentido. India
1: tiene mucho potencial. O sea, un, una película que yo me vi, que no es una película hindú, pero una película que está, o sea, que su... Su, su locación es en India que es Slumdog Millionaire me, uh -huh. me hace ver que India tiene mucho potencial de verdad si hicieran si, si película de ese estilo como hicieron Slumdog Millionaire además de Estados Unidos porque yo creo que estamos muy claros
0: de que Estados Unidos en película y darle su banda ¿cuál sería otro país muy duro haciendo película o, o, o tal vez Estados Unidos no es tan duro como oh, sí. yo creo
2: o sea, ah, por, en ese Corea del Sur, punto. Corea del Sur más. Del Sur. Por, pero, pero son muy nacionales, son muy no, nacionales las de Corea del Sur, no, Las de Corea del Sur son la mejor película que hay, punto. Yo no sé si Eric, si tú ¿Qué película de Corea del Sur llega Parasite. a Parasite? <risa> <risa> Parasite ganó que...
1: mejor okay, película okay, okay, pero, el
2: año pero... antepasado. Con que a todo el mundo le gustó Parasite. Parasite para ser
0: yo lo entendí, es verdad. A, yo, a mí me gustó, pero es una de no, un millón. No. Para que tú digas, espérate. O sea, lo que te estoy diciendo es, después de Estados Unidos, internacionalmente,
1: no hay un país que llegue ni a la mitad de lo que llegue a Estados Unidos. Bueno, es que es diferente, porque nosotros Entonces, estamos acostumbrados a que la, el... el... el ¿cómo lo digo? El, el sitio donde, ve, donde vemos la película siempre es Hollywood. Estamos acostumbrados a que la película que vemos es Hollywood. Pero, como yo dije anteriormente, ah. yo siento que el resto del mundo tiene tanto que enseñar. Y el mejor ejemplo para mí lo dio Bong Joon-ho con Parasite. O sea, la película, yo no, todo el mundo que se la haya visto, que, que he hablado con lo que he hablado, me ha dicho que le, que le encantó la película y que bien merecido el Oscar de Mejor Película que se ganó. Entonces, yo siento que directores como, como Bong Joon-ho existen, existen muchísimo, de toda parte del mundo. Y hay, hay directores de, de esos países que sí, se, va, se han ido a Hollywood y lo que hacen es que hacen películas para Hollywood. Pero hay los que no? Como que sí, tú tú oyes a Guillermo del Toro que esos son directores que trabajan ya profesionalmente en Hollywood. Pero al igual, al igual el, el como hay mal. Guillermo del Toro, dentro de Hollywood hay mucha gente fuera de Hollywood con tanto
2: talento como direct directores de... Claro. Temas. Oye, me, eh, ¿tú eh, crees que hay un robertín eh, en Hollywood? Claro, a Adam Sandler se llama. Adam Sandler,
0: ¿Qué? O sea, Pero tú te estás volviendo o sea, a loco De verdad, de verdad, yo sé que Adam Sandler ¿Cómo tú puedes siquiera irrespetar? ¿Cómo, cómo tú puedes
2: Irrespetar a Adam Sandler? Óyeme, yo sé que Adam Sandler es un excelente actor Y él lo demostró en un Un cot un diamond sí. Pero la verdad, de verdad, de las películas que yo Más me río en mi vida, han sido Robertico O sea que, en comedia A Robertico hay que darle su banda Y la, la de verdad que sí O sea, Adam Sandler
0: no, no, no me entendiste, no me entendiste cuando yo decía un Robertico, yo me refería a alguien malo. Ah, bueno. Pues... O sea, como que en Hollywood hay pila de gente dura como Guillermo del Toro, man. y hay pila de Guillermo del Toro fuera de Hollywood, pila de gente dura fuera de Hollywood, pero dentro de Hollywood hay gente mala. Estamos
2: claros, como los sitios. Sí, sí.
0: pero
1: mira. Te... Ok, pero dime uno.
2: No te sé decir. Es
1: que... Por eso, esa era mi pregunta, ahí. Es que hay directores, hay directores. Piénsalo de esta manera hay directores que han hecho una o dos buenas películas y el resto de su carrera ha sido un fracaso. Mira, cuando tú hablas de directores como Michael Bay o como M. Night Shyamalan, no te voy a mentir que esos dos directores tienen buenas películas. específicamente hablando de Shyamalan. Él fue el que hizo Unbreakable, el que hizo Split, el que hizo El Sexto Sentido, y esas películas son películas de calidad. Pero después tenemos el resto de su, de su carrera, donde Shyamalan ha hecho de las peores películas consideradas en el cine, como la adaptación sí. de, de Avatar al cine. y Eso fue más malo. ¿Qué,
0: es ¿Qué película más mala? Con... Verdad, Ay, no, Dios mío. Avatar.
1: Sí, me ver, no. No, no es esa que... Avatar. La adaptación de The Last Airbender al cine.
0: Ah, exacto. Yeah. Estamos hablando de Avatar el, eh, exacto. y los Elementos.
1: Él hizo una adaptación a live action de la de la, bueno. de la caricatura y es considerada una de las peores adaptaciones que existen en el cine. Entonces lo que te estoy diciendo es que un, un director, lo que te voy a decir es que hay directores que pueden hacer buenas películas y ser considerado malo director. Una película de Shyamalan no ha sido, sí, sí, no llegado presente. a ser tan buena como fueron El sexto sentido y Unbreakable, que fueron ya hace más de 20 años. La
0: Oye, una cosa, Julián. Tú dices Michael Bay, pero ¿qué película tiene Michael Bay que sea mala? Porque yo conozco Bad Boys, Transformers, eh, Escuadrón 6 también, que salió. Esa más nueva.
1: Esa me gustó, pero El problema de, de Michael España. Bay es que cuando él tiene algo bueno. Y voy a poner el ejemplo más obvio, Transformer. El tigre, el tigre, lo que piensa ahora es dinero. Él tiene una, una película que tuvo una buena fórmula y que a la gente le gustó y que mucha gente fue a verla, específicamente eso último. Y él lo que hace es que él le saca toda la leche a esa franquicia hasta que no pueda más. Dímelo de verdad, ¿tú crees que Transformer necesitaba cinco películas?
2: Malas de Bombo, malas de Bumblebee. Sí,
1: pero ya eso es separado, porque eso no lo hizo él. Eso no son de él. ¿Tú consideras que Transformers la
2: de Bombo el de 2018 nada No, no,
1: él no, no la dirigió esa. Él dirigió la, la cinco, las cinco que tienen Transformers en el título.
0: Incluso la última Bad Boy, él no, él no la sí, hizo tampoco. tampoco. La ba es lo que te digo, o sea. Es verdad, también. Es que Transformers le buscan le la o sea, Transformers es viejo también, entonces como que cualquier niño que creció sí. se crió. Con Él hizo
2: las, to las Tortugas claro. Ninja, ahí sí. se quemó. Mierda. Ahí se quemó. No, 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 no. tortuga Ninja,
1: fue una buena tú, película. A mí... Eric, ¿tú ah, estás verdad. hablando de la, la moderna? O... Ah, no, la no, bueno, yo creo que, no, yo estoy hablando de la sí,
0: moderna.
1: Esa, sí. esa. esa película claro. yo siento que tiene mucha mucho pensamiento mezclado. Cuando yo la fui a ver en el cine, a en realidad me gustó. Pero viéndola, viéndola ahora, o sea, recordando, recordando lo claro. que yo me acuerdo de esa película, no, no tiene nada, nada que me llame la atención. No.
2: Además que nosotros estamos recordando las buenas películas de, de, Michael, de Michael Bay. Pero mira, soy el número cuatro. ¿Tú te recuerdas de esa vaina? Dime una mala. <risa> Robo, Robocalipsis. <risa> Nunca he visto esa vaina
1: eso es lo que estoy diciendo Michael Bay eh, tuvo buena película sí, yo, yo, creo que, yo creo que la traducción
0: sea la mala oye una cosa Julián
1: yo creo que la traducción
0: de Robocalipsis sea la mala oye, tenemos que hablar sobre qué es lo que pasa con las traducciones eh. yo, yo creo que hay que meter preso par de gente, para que
2: eso sea fake.
1: si alguno de ustedes oyentes no han oído la traducción de la película Die Hard al español de España, por favor busquen esa horroridad. ¿Cuál es? Cuál es? La jungla de cristal. <risa> Loco. Pero es que... Mira, en el grupo que tenemos de cine, de WhatsApp, eso se ha vuelto un meme tan grande que lo tenemos de foto de perfil. La jungla de cristal.
0: Yo tengo una que yo le mandé a Julián los otros días. La película se llama Pueblo Chico, Cristola Grande.
1: <risa> Dios
0: Así. Ah, y, y en inglés se llama A Medium Ways to Die in the West. <risa> Ay, Dios mío,
1: ya no puedo. <risa>
0: o sea, ¿de dónde es que se lo inventan? Porque ya ni siquiera una traducción. Eh, eh, ya ni siquiera una interpretación, ni una traducción, no. ni nada.
1: Se sacan. Es
0: un, una mierda que se, saca se sacan la traducción del
2: mundo. No, es que ellos ponen como que una frase popular, aunque no tengan que nada que ver. Por ejemplo, si una película, de o sea, si una película digamos, de. Superhéroe le ponen superman y la chica superpoderosas. men,
1: o sea lo que, lo que no, sí me quilla no. sí de la traducción en español es cuando ellos literalmente cogen el mismo título que en inglés pero le añaden un subtítulo totalmente inútil oye, yo no lo supero la de mira, oh, okay. Up la película Up ellos pudieron nombrarla Up o pudieron nombrarla, qué sé yo, Arriba que es la, la traducción literal pero no, ellos decidieron nombrarla Up, una aventura de altura. <risa> no, ahí me cura.
0: Ahí ni tan mal, está. Ta. Ahí ni tan mal. Ta. Hay muchos o sea, peor. ahí. Añadieron una vez El que se sabe, El
2: bromas. Y a todo gas. A todo a gas. gas. <risa> ¿Qué es lo que pasa? No, pero eso es culpa de los estudios de traducción, porque eso la, la que se encargan de traducir el nombre, ¿quiénes son? Son los estudios de traducción, ¿verdad que sí? Yo
1: no sé, en realidad, pero definitivamente no es culpa de, de la gente que hizo la película originalmente.
2: Porque igualito igualito,
1: igualito como hay traducciones horribles al español, yo te puedo asegurar de que en otros idiomas, qué no sé yo, francés, italiano, portugués, hay traducciones aún peor. Sí. ¿Tú sabes, tú sabes cuál es la peor, la peor, la porque yo he visto? La
0: de Vin Diesel, la, la vieja, que es... O sea, la original es de Passive, ah, sí, sí. The No Y, y en, en, en español es una Niñera sí.
2: Prueba de Balas. <risa> no, pero la verdad es verdad, a mí o me o gusta sea, el título. Yo, la yo siento de que
1: ellos tenían que cambiar el título porque en inglés es un juego de palabras. O sea, Pacifier es eh, pacifista y al mismo tiempo es al mismo tiempo es eh, un bobo y al mismo tiempo es un, un arma de guerra. Entonces el tigre, tú ves, el tigre, él trabajaba en el ejército, entonces el arma de guerra, y al mismo tiempo él era una, él era una niñera. Un bobo que, que tranquilizaba. Exacto, entonces por eso, le, es un juego de palabras el título. Por eso es que cuando el, cuando el título es un juego de palabras, yo entiendo que lo cambian, pero después
2: hay... Tus diehards, que no, no tiene... Desde que el título tiene contexto, tienen que cambiarlo. Sí. Pero, pero también,
0: yo yo me puse a buscar ahora, Julián, y me aparecen un ejemplo que yo ni había visto. Son películas que tal vez no son tan famosas, pero tú dices, coño, ¿por qué? Oye, esta se llama normal. Airplane, normal, y en español le
1: pusieron Aterriza Como Puedas. Sí. Airplane sí. es una de las mejores comedias que yo he visto.
2: ¿Cuál es la no, como pueda no de no conocida.
0: Ah, mira, esta es otra. The Astronaut Wife. Y en español es La cara del terror.
1: Bruh. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No,
0: no, no, no. Espérate, espérate. Este es en inglés, Ice Princess. En español, soñando, soñando, triunfé patinando. ¿Por qué? Yo he vi visto ¿Por eso?
1: qué?
0: Loco. Loco, es de Disney. Yo le evito. ¿Este Disney? Pero, ¿Por qué?
1: Soñando y sí. soñando. Estoy patinando. Wow.
0: Es que mira, también, eh, a mí me gusta lo que dijo yo, Julián, que yo no lo había pensado. Cuando hay un contexto o cuando hay un juego de palabras, hay que cambiarlo. Y yo incluso pensé que lo cambiaban más era por el país, porque tal vez en España decir este, eh, X palabra no importa, pero ya después de decirla aquí puede causar tal vez problemas, entonces por eso la cambio. Sí, sí. ¿No me entiendes? Pero ni siquiera por eso, ya ni siquiera por tema de censura, es como por tema de, 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 tratar de, brillar. de inventarse algo. <risa> Yo creo que eso le da publicidad, Emma. Eh? Más publicidad le da el bromas. Que sí, el eh, oye,
1: tú lo dices así, pero en verdad, imagínate una película que tenga un título totalmente diferente y gente como nosotros note ese cambio de título. ¿Tú no crees que, esa, que le van a dar más publicidad y van a querer ir a ver? Es lo que te digo.
0: Y al final, no, nosotros
1: estamos hablando,
0: o sea, nosotros estamos hablando de los títulos, pero también están los. Lo... Yo me puse a ver Naruto en español de España. Y cuando van a activar un jutsu de eso, tú te mueres. Edith que, jutsu de ilusión óptica espacial. que, ¿qué dice? ¿Y la onda vital? ¿Por qué tú no lo dices el nombre? Onda vital. O sea, es que es inútil. O sea, a mí me tiran una onda vital y yo me voy a reír. Pero me tiran una hinkidama y yo me digo, muerto ya!
2: Mira, yo... El Guasón, si no hubiera llamado ser broma, se hubiera llamado el comodín. Y, y yo la verdad que. El comodín. Y yo no lo hubiera querido. O sea, porque realmente el Guasón, o sea, el Joker es de la carta de baraja. Y en español el comodín que se le dice. Cierto. Entonces, eso hago de contexto sí. porque se tiene que cambiar. Pero. Es que de, dejarle el Joker ya no lo malo. Estoy de acuerdo. Película con
1: un título tan simple. O un título. Exacto, porque Joker es
0: como un nombre ya.
1: Por ejemplo, los Simpsons son los Simpsons en toda la parte del mundo. Exacto,
0: es lo que te digo, los Simpsons es como su apellido, ese es su nombre ya, ok. The Joker es The Joker.
1: Eh, Superman es Superman. No, pero... ¿Tú entiendes? Entonces como que... Gente como Batman y Superman, su, su nombre es tan reconocible en el título original que nadie se atreve a cambiar el nombre de la película, porque eso le quita... Eso le quita. Exacto. Eh, no hay necesidad. Te digo? Ser reconocido. O sea, imagínate que un, 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 una persona Exacto. latina eh, está familiarizado con Batman y después dicen, vamos a sacar la película El hombre murciélago. Nada, la gente no, no va a estar. De una vez. Eh, no no va a de una vez notar que esa persona de la que están hablando es Batman. Exacto, sí. Loco, pasa lo mismo.
2: Eh, Julián, te quiero preguntar algo. ¿Cuáles son películas que ya tú te has visto, que tú, como que la recomendaría, como que te han impactado últimamente, del 2020? ¿Cuál fue tu favorita que salió?
1: Bueno, no, yo no tengo una favorita de la historia, pero hay una película específica que yo, wow, cuando la vi, que fue hace ya como un año y pico, yo me dije a mí mismo: todo el mundo que le guste el cine tiene que ver esta película. La película de la que yo estoy hablando es The Shawshank Redemption. Esa película, The Shawshank Redemption, esa película me impactó mucho, de verdad. Cuando yo, o sea, yo la vi, fui a verla diciendo, ah, yo siento que me va a gustar. Y terminó siendo una de mis películas favoritas de, de del cine. No voy a, decir, me la voy a, no voy a, a decir que es mi favorita, porque en realidad yo no tengo una favorita. Pero si es hablando del impacto que me dio, ese esa talla arriba. Ahora, si te tengo... Tu género favorito. Ay. Eso es imposible. Eso. ¿Género favorito? Creo que es lo que estábamos discutiendo al principio del podcast. Varía mucho dependiendo de cómo tú te sientes. ¿Y tú,
2: ¿Tú tienes género favorito? Eh, no. Para mí, de la que más me impactó... Julián, de 2020, para ti, ¿cuál fue la que más te impactó? Parasite. Es que esa fue de 2019.
1: Bueno, 2020... 2020, yo siento que 2020, yo como que no vi tanta película como yo vi en 2019, porque yo incluso tenía una lista en 2019 de la película que yo me no había visto. Eh, y comparándola con la de 2020 no hay tanta. Bueno, yo voy a decir que si tú. Si, si, si hay una película de 2020 que yo pudiera recomendar y que es para todo tipo de audiencia y que yo de verdad considero que se que debería ser vista. Soul, la de Pixar. Es una película que cualquier persona puede ver. Tiene un mensaje muy bonito sobre tu propósito en este mundo y uh -huh. sí, es una película que me
2: gustó mucho y que la recomiendo. Ok, bien. Bacano. Yo me gustó mucho, pero para mí una película nicho que está en Netflix y me encantó, jurado fue Dick Johnson is Dead. Es un documental de que una muchacha que, que es desconocida en el mundo, haciendo documental, es un documental, aceptando la futura muerte de su padre, aunque su padre no está muerto, ¿y que es lo que ella hace? Finge, o sea, con su padre que tiene Alzheimer, finge como que escena que él se está muriendo, en una, de verdad piensa que se está muriendo, pero una prótesis que él tiene, que está sangrando, y es una vaina locura, pero una película tan bien hecha, que... Que, que de verdad, mi respeto a esa mujer y mi respeto al directo, a, a, a todo el que hizo este trabajo en esa película. Jura, o señores la esa película es rarísima, pero es una joya. Es una joya. Me
1: la voy joya. a ver, me la voy a ver. Suena como algo bien interesante.
0: Oigan una cosa, oigan una cosa. Ya la anoté. La película de antes o la de ahora.
2: Señores, lamento interrumpirle la jornada de este largo episodio, pero ya... Todo llega a su final. Esta es la segunda parte de una serie de episodios que nosotros hicimos con nuestro amigo Julián. La verdad es que le dejo esta pregunta que nos hizo Eric para reflexión de ustedes, de si realmente el cine es mejor el de ahora que el de antes. Y ya a futuro lo que les recomiendo es que sigan apoyándolo, vayan a escucharse otro, la, la otra parte, la parte de los Oscars que ya está en el aire. La verdad es que espero que disfruten el podcast. Muchas gracias por apoyar siempre, Domingo Calentón. Adiós.